0: Mistäterin. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Misttäterin die ungeschminkte Wahrheit. Wir besprechen hier wahre Verbrechen, die von oder an Frauen verübt wurden. Mein Name ist Alexander Eigner und mir gegenüber sitzt meine Frau Lisa Eigner.
1: Hallo, auch von mir.
0: Nachdem sich unser letzter Fall ja in der eisigen Kälte Islands abgespielt hatte, begeben wir uns dieses Mal in nicht unwesentlich wärmere Gefilde, nämlich auf die Südhalbkugel. Wir lernen eine Person kennen, die unter wechselnden Namen beginnt, Menschenmassen in ihren Bann zu ziehen und das noch bis heute tut. Eine Person, die einerseits bewundert wurde und zum Beispiel vom deutschen Philosoph Peter Sloterdijk als Wittgenstein der Religionen oder gar zu einer der größten Figuren des Jahrhunderts gekürt wurde. Andererseits wurde sie aber auch als gefährlicher Scharlatan oder rigoroser Ausbeuter seiner Anhänger gesehen. Ja, wir erzählen heute von einem Religions- oder eher Sektenführer und seiner Gefolgschaft. Lisa, löse das Rätsel. Wohin entführen wir unsere Zuhörer heute, und um welche Person mit den so vielen Namen geht es denn heute?
1: Es geht heute nach Indien, in das Heimatland meines Vaters. Und wir befassen uns heute mit dem Bhagwan Rajneesh. Also er ist unter mehreren Namen bekannt. Also einerseits Chandra Mohan Jain, Acharya. Bakwan Rajneesh, das ist so sein bekanntester Name und gegen Ende dann Osho.
0: Ja, genau. Und diese Namen, die haben ja immer auch mit bestimmten Stationen in seinem genau. Leben zu tun. Genau.
1: Ja. Zur, zu Beginn möchte ich etwas sagen zu der Folge. Es geht natürlich viel um Religion und um Glauben. Religion ist etwas sehr Intimes, genauso wie der Glaube. Es ist immer wichtig, finde ich, zwischen Religion und Glaube zu unterscheiden. Also was, was man glaubt, ist nicht gleich konkurrent mit dem, was eine Religion sagt. Ja, und jeder hat einen anderen Zugang dazu. Alexander und ich sind da zum Beispiel etwas anders aufgewachsen. Ich bin zwischen dem Christentum und der Sikh-Religion aufgewachsen, da meine Mutter evangelisch ist und mein Vater eben ein Sieg ist. Alexander, du bist römisch-katholisch aufgewachsen und wir haben ja auch römisch-katholisch geheiratet. Aber egal, an was man glaubt, das, das ist egal, es ist immer sehr gefährlich, wenn man anfängt, einen Menschen zu verherrlichen, ihn für etwas hält, was er gar nicht sein kann, etwas Übermenschliches, einen Gott. Denn jeder Mensch hat Fehler, jeder Mensch hat, hat Schwächen und das macht einen ja auch als Menschen aus. Manche Menschen können natürlich sehr weise sein und uns bestimmte Wege aufzeigen und uns sehr inspirieren. Dennoch, dennoch sollte man einem Menschen nie wie so ein Schäfchen hinterherrennen, ohne gewisse Dinge zu hinterfragen. Es gibt Menschen, die haben wahnsinnige Auren in und, und wenn man in, sich in deren Präsenz befindet, dann wird man da natürlich immer sehr berauscht und so. Das, das hatte eben Bhagwan auch an sich. Er wurde am 11. Dezember 1931 in Kutschwada in Madhya Pradesh, das ist ein Bundesland in Indien, geboren. Gestorben ist er auch in Indien, in Pune, das ist in der Nähe von Mumbai. Also das, der Geburtsort von ihm, Kutschwada, das ist so sechs Stunden ähm, von den Dore entfernt. Das ist eine Stadt, in der ich zum Beispiel in, im Internat war mit 17 für vier Monate. Er ist ein, also er studierte Philosophie, wurde später auch Professor der Philosophie, ist auch ein sehr belesener Mensch gewesen. Auf Bühnen hatte er eine Aura fast wie ein Rockstar. Also wenn man sieht, wie er eine Rede auf einer Bühne gehalten hat und so wie er seine Arme bewegt hat, da hättest du wirklich, also kann man vergleichen mit einem Rockstar, der auf der Bühne steht und da sein, ja, das Publikum verzaubert. Hm. Ja, ja. Es ist wirklich, er war ein, also wenn man ihn Guru nennt, wenn man ihn Lehrer nennt, was auch immer man, man ihn nennt, er war eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit, ja. Er war der Guru, der im Rolls Royce durch die Gegend gefahren ist, was für Gurus nicht ganz so das Gefährt war, ja. Ähm, er stand, also das, was sozusagen seine Philosophie war, war die spirituelle Erleuchtung, ja? ähm, seine Philosophie oder beziehungsweise sein spiritueller Weg beruht auf dem der Sannyasins. Das sind Menschen, die man oft in Indien sieht, in orange gekleidet, die sich zum Beispiel in der Nähe von Tempeln aufhalten. Und diese Lebensart ist durch die spirituelle Suche bestimmt. Also im Hinduismus sind es die Menschen, die der Welt entsagen und in Besitzlosigkeit leben, also in Naskese. Das Leben ist da auf Moksha gerichtet. Das ist die Befreiung von Karma und dem Kreislauf von Geburt und Tod. Also man strebt die Vereinigung mit Gott an. Und was sozusagen die Bhagwan-Bewegung war, war so eine Art Neo-Sanyasins. Das sind halt die Menschen gewesen, die nicht asketisch gelebt haben. Denn er ist ja im Rolls Royce, wie gesagt, mhm. durch die Gegend chauffiert worden. Genau, ich habe hier ein paar Sachen rausgesucht, ähm, die eben Bhagwan in seinen Reden auch gesagt hat, was eben seine Philosophie ist und wie er sich selbst auch sieht in dieser Rolle und wie er auch sozusagen das Ziel dieser Reise sieht.
0: Ja, er ja. sagt einerseits, I'm not special in any sense. I'm not claiming that I am the son of God. I'm simply saying one thing, that I was asleep. Now I'm awake. You are asleep and you can be awake also. I will go on trying to help people to awake. The awakened man will be the new man. He will not be Christian, he will not be Hindu, he will not be Muhammadan, he will not be Indian, he will not be German, he will not be English. He will be simply an awakened being.
1: Ja, und das ist ja an sich, wenn man das jetzt mal so in zwei Teile einteilt, ist das ja einerseits eine schöne, erstmal eine schöne Grundidee. Also wach werden, so dieses, die Welt um sich herum irgendwie anders wahrnehmen und nicht verschlafen sein.
0: Ja, aber dieses Wachwerden hat im Moment eine andere Konnotation für ja, Querdenker. Aber ja, ja,
1: tatsächlich, ja. So ist ja. es nicht gemeint. Damals nicht. Wir befinden ja. uns ja in den 70er Jahren ungefähr. Ne? Hm. Es ist aber so, dass das Ich- und ich glaube, vielleicht auch du, Alexander, ich denke, wir mit, also wir Deutschen, muss ich sagen, haben immer, glaube ich, gleich einen bitteren Beigeschmack, wenn irgendwer sagt, er möchte eine neue Art Mensch erschaffen. Also das new man will be this and that, da kriege ich immer so, oh, das wird dann schon für mich sehr prekär. Ich glaube auch, dass er speziell darauf eingegangen ist das will not be german hat auch damit zu tun, dass der zweite Weltkrieg gerade mal so 25 Jahre her ist, ne? Aber eben erstmal haben wir die Grundidee. Er sagt, ich bin nicht der Sohn von Gottes, ich bin wach und ich möchte euch dabei helfen, aufzuwachen. Das klingt ja erstmal ganz nett und meistens ist es auch so, dass wir eine schöne Grundidee haben, die dann aber so weiter und weiter gesponnen wird von Anhängern, die die Grundidee vielleicht gar nicht so verstanden haben und dann in einer Art Extremismus ausartet. Die Grundidee hier ist aber eigentlich, ich zeige euch meinen Weg, wie ich aufgewacht bin. Hm. Ja, jetzt geht's weiter.
0: Dann sagt er, ja. A new man that lives in harmony with one another and lives in harmony with nature, where all nationalities All colors all Religions sit together. This new man has only respect for one another
1: Und das erinnert mich zum Beispiel auch so ein bisschen so an die Situation im Garten Eden. ja der Mensch lebt mit sich und der Natur im Einklang. Also es ist alles sehr friedlich, sehr, ruhig, Also es, es gibt keine Probleme. Und das ist ja auch wieder etwas, was viele Menschen ja auch anstreben. Was natürlich, wenn man sich, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit das ist, ein Zweiter Weltkrieg ist gerade mal so 20, 25 Jahre her, natürlich auch etwas, was vielleicht die Menschen auch zu dem Zeitpunkt sehr angestrebt haben. Jetzt geht es dann noch mal weiter, weil wir sind ja jetzt noch nicht dabei fertig, den neuen die neuen Menschen zu kreieren, sondern es geht auch noch weiter.
0: The East has remained lopsided because of the so-called spirituality. It has remained poor, unscientific, without any technology. And the West has chosen materialism, but man is very empty and meaningless. Without spirituality there will be no center. Man is falling apart, the western man is half, the eastern man is half. Mein hier ist,
1: Also er sieht, welche Eigenschaften westlichen Kulturen haben, welche die östlichen haben, und er möchte ein Ganzes daraus machen. Ja? Ähm, das ist so sozusagen die Philosophie, die hinter der Bhagwan-Bewegung stand, und die Anhänger der, dieser Bhagwan-Bewegung werden Sanyasins genannt. Wenn sie später dann aus Indien rausgehen, werden sie zum Teil Rajnishis genannt, also nur zur Erklärung, dass man da nicht durcheinander kommt. Es gibt einen Teil, der zu dieser Bewegung gehört, und zwar das ist die dynamische Meditation. Das ist äh, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Kombination ist aus Hinduismus und Psychotherapie. Erstmal klingt das sehr abenteuerlich, da gibt es jetzt ähm, vier Stufen, und zwar die erste mhm. Stufe ist Chaotic Breathing, also das heißt Hyperventilation durch die Nase. Dies soll die Schlangenkraft Kundalini erwecken. Also machst du machst so,
0: mhm. so. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil ich das auf einem Seminar äh, gegen Bühnenangst tatsächlich mal gemacht hatte, im Rahmen des Studiums und ähm, das macht man dann nicht nur irgendwie so, paar Sekunden, mhm, das sondern ist, dass man es macht, macht das länger. minutenlang. Ja, genau. Bis man in eine Art Ekstase verfällt.
1: Genau. Und da haben wir das Zweite, die zweite Stufe, nämlich Explode. Alles rauslassen. Also sei singen, schreien, toben, alles rauslassen, ja. Und dann kommt die dritte Stufe, die heißt Hu. Und da sollst du deine Arme hochhalten und hoch und runter springen. Und immer beim Berühren des Bodens, also Hu schreien. Also eben ausstoßen. Und dann kommt die vierte Stufe, Silence. Man liegt auf dem Boden oder sitzt und ist in vollkommener Stille. Das ist diese dynamische Meditation, die auch eben die Sanyasins praktizieren. Es ist aber so, bei den Sanyasins ist es tatsächlich, die Askese ist ja jetzt komplett weg. Also man darf schöne Sachen tragen, man trägt halt Orange weiterhin. Und Orange ist ja auch eine bedeutende Farbe. Was denkst du denn, wenn du Orange hörst, also oder wenn du die Farbe? Warnung. Hörst. Warnung. Okay. Ja. Man hat die Farbe Orange soll den Sonnenaufgang irgendwie, also soll an den Sonnenaufgang erinnern. Deshalb hm. tragen die Senioren eben Orange.
0: Aber das war ja schon so eine Art Uniform. Genau. Also jetzt nicht, weil du gesagt hast, die können sich schön anziehen. Das klingt so nach dem Motto: Ja, wir können anziehen, was wir wollen und nehmen die vorwiegend die Farbe orange, aber das, wenn mhm. man das auf Bildern sieht, schaut das schon eher nach Sektenuniform aus.
1: Ja, also es ist so, ähm, sie konnten tatsächlich ähm, anziehen, was sie wollten, es musste halt orange sein. Aber was es dann war, ob es Hosen oder Kleider waren, für Frauen zum Beispiel war dann egal. Mhm. Die Askese ist weg, also die können auch zum Beispiel ähm, Diamantringe tragen oder sonst was. Und auch die Askese, so ähm, Enthaltsamkeit gegenüber Sex ist auch weg. Denn unser Bhagwan ist nämlich der Meinung auch, dass das eigentlich gar nicht wirklich was bringt. Weil wir sind in Indien zum Teil immer so ein bisschen hin und her. Wir haben das einerseits das Kamasutra und, und so Sex ausleben, andererseits ist es naja, auch. Ja, das
0: ist ja ein, ein, ein Vorurteil in Indien. Das ja. ist ja eigentlich. Aber, eines der brütesten Länder. Ja,
1: genau. Also äh, man, man ist dort wirklich sehr, sehr enthaltsam in vielen Hinsichten und ähm, also zum Beispiel wenn ich ähm, in Punjab war, dann musste ich mich wirklich so bekleiden, dass man kaum irgendwie erkennen konnte, dass ich eine Frau bin. Und also mit einem Schal über dem Oberkörper und ganz weite Kleidung und so. Also da ist das schon wirklich sehr alles, die ganze Erotik, alles so rausgesogen worden. Ja, aber der Backwand der sieht das anders, der sieht eigentlich Sex als nichts Schlimmes und er ist auch der Meinung, dass man den Sex auf eine höhere Ebene bringen kann durch Kreativität. Also er ruft seine Anhänger dazu auf, etwas zu kreieren, sei es, ob man malt, ob man singt, ob man tanzt, ob man was weiß ich, was man macht. Build something einfach, hm. sagt er, ja. Genau. Aber
0: nochmal zurück zu seinen Anhängern, weil du auch vorher gesagt hast, Askese ist vorbei, die können zum Beispiel jetzt auch Diamanten mhm. oder Schmuck tragen. Was sind denn das für Leute, diese Anhänger? Da, sind die denn gleich. so reich?
1: Ja, darauf komme ich gleich. Also, da, also ich komme gleich darauf zurück, was das für Leute sind, wenn wir uns dann im Ashram befinden. Ich möchte jetzt aber noch auf eine Person eingehen, die nämlich in unserer Geschichte auch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen wird. Sheila. Also ganzer Name ist ma adnan Sheila. Sie ist sozusagen die Leiterin der Rajni-Stiftung, die später auch mehrere Millionen Dollar umfasst. Sie war auch die private Sekretärin des Bagwans und das hatte, war eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil sie eigentlich die Hauptperson war, die mit dem Bagwan geredet hat. Sie haben, also man hat da auch jetzt wieder so ein bisschen, wie ich am Anfang gesagt habe, man muss aufpassen, wenn man einem Menschen irgendwie so blind hinterher rennt und... Und man sollte auch immer dort gewisse Sachen hinterfragen. Jetzt haben wir da einen Bagwan, der eine rechte Hand hat, die völlig berauscht von ihm ist, ja, also die auch nicht, keinen kritischen Blick hat. Und sie ähm, hat zum Beispiel auch erzählt, also sie ist tatsächlich, tritt erst mal so auf, so wie so eine kleine süße Inderin mit so einem süßen Gesicht und das leuchtet so und, und sie erzählt von ihrer ersten Begegnung. Ihr Vater brachte sie zum, zum Bhagwan Ihr Vater sagte selbst über Bhagwan, wenn er lang genug lebt, wird er der zweite Buddha werden, weil Saraswati auf seiner Zunge liegt, also er war geküsst auf der Zunge durch die Göttin der Erkenntnis. Und sie erzählt von der ersten Begegnung, I saw Bhagwan, and that was the end of me. It was in this moment, if death would have come, I accept. My life was complete, my life was fulfilled. Also da sehen hm. wir, wir, wir haben jetzt eine Person, die für ihn alles macht, die jetzt dann auch noch wahnsinnig viel Verantwortung dann auch im rechtlichen Sinne übernimmt und die also wirklich in einem absoluten Rausch ist. Ja, von war die genauso alt wie er? Ja, die war ein bisschen jünger.
0: Mhm.
1: Und also die lebt auch noch. Er ist ja schon tot, aber sie lebt noch. Und, ähm,
0: aber sie war quasi, als sie ihm verfallen ist, sozusagen. Nicht jetzt noch irgendwie eine 15-Jährige, oder
1: was? Naja, sie war vielleicht so gerade so erwachsen, also recht jung noch. Also doch noch, jung, ja. okay. Hm. Aber zwischen denen, also es kommt dann später auch noch, was hatten die für eine Beziehung miteinander, darüber reden wir später. Es war jetzt so, es wurde ein Ashram in Indien gegründet, in der Stadt Pune und Viele kamen aus der ganzen Welt zu diesem Ashram. Und wenn man in Indien ankommt, wenn man jetzt aus, ich weiß nicht, England oder aus mhm. Australien kommt, dann ist es für einen erstmal ein Schock, weil man kommt auf die Straßen, die sind mit, überfüllt mit Menschen. Es gibt so viele Gerüche und viele davon sind jetzt nicht unbedingt wohltuend. Und es gibt einen wahnsinnigen Lärm. Ja? Mhm. Das ist natürlich erstmal so, und so, und so, boah, also wie so eine Wand, die einem entgegenkommt. Natürlich auch die Hitze. Wenn man dann aber in diesen Ashram reinfuhr… Ja, man,
0: man muss vielleicht noch dazu erklären, was ein Ashram überhaupt ist. Also eine, eine Art Kloster, ja, genau. wo, wo ein, eine Religionsgemeinschaft zusammenlebt, in, in auch aus unserer Sicht klösterlichen ja. Lebensverhältnissen. Genau. Der, ein Vorsteher ist uh, der Guru, das ist der Klostervorsteher, der Vorsteher des Ashrams. Und ja, er lebt dort mit seinen Anhängern und… Ja.
1: Genau. Sie kamen also diese, diese Menschen die dort dann ankamen, erzählen, sie kamen in den Ashram und es war wie eine Oase. Alles war grün, es gab so eine Art magische Ruhe, alles friedlich. Also wir haben da wieder dieses so bisschen die Atmosphäre vom Garten Eden, von der er ja auch erzählt, dass er diesen diesen Mensch hm. irgendwie kreieren möchte, der so lebt. Und das war tatsächlich auch also in diesem Ashram so. Es ist auch so, wenn die Menschen dorthin kamen, haben sie Ihren normalen Namen, also wenn du jetzt Tanja Meier heißt, dann hast du dir dort einen neuen Namen ausgesucht, ja, ob du dann Puja hießt oder wer auch immer, aber du hattest dann, du hast dir dann einen sanyasin Namen ausgesucht. Das in
0: den meisten Klöstern aller Religionsgemeinschaften eigentlich. Ja. Ja.
1: Ich finde, dass es immer, wenn sich in anderen Namen an ist, ist, ist finde ich immer so prägend auch. Ja? Man nimmt eine andere Identität vielleicht auch an. Man versucht auch vielleicht Vergangenheit hinter sich zu lassen. Zum Teil ist es auch vielleicht eine Flucht aus, aus dem Gegenwärtigen, weil man vielleicht auch nicht glücklich war. Ob das dann immer so langfristig gut geht, lassen wir mal, mal offen. Es ist so, Sie tragen eben Orange. Und auch in jeder im Ashram muss mitarbeiten, also ob man jetzt mitgeholfen hat beim Putzen oder in der Verwaltung mitgeholfen hat. Jeder, der dort war, hat zur Gemeinschaft beigetragen. Es wurde jeden Morgen gepredigt und zwar vom Bhagwan selbst. Er hat dann auch immer, er hat selbst immer ein sehr schlichtes weißes Gewand getragen und ähm, es entstand langsam so ein bisschen so, wie geht's jetzt weiter? Also ich meine, das, das wuchs wahnsinnig schnell und etwas, was sehr schnell wächst, braucht auch viel Geld. Und Schiele hat den Bhagwan immer als jemanden gesehen, der sich auch gut mit Finanzen und Marketing auskennt. Und das Produkt, das sie vertreiben wollten, war die Meditation, also diese Spiritualität. Mhm. Wobei zum Beispiel die Sheila selbst, das finde ich auch sehr repräsentativ, sie ist jemand gewesen, der zum Beispiel gar nicht meditiert hat, weil sie war mehr so ein Arbeitstier. Also so dieses Rumsitzen und so vor sich hin meditieren, das war zum Beispiel überhaupt nicht ihr Ding.
0: Und das hat er toleriert?
1: Das hat er toleriert, weil sie schon an die Spiritualität ge geglaubt hat. Aber dieses, sie war halt nicht jemand, der untätig sein konnte. Also die war einfach, das war eine Frau, die einfach ständig auf irgendwie auf Zack war. Also ja,
0: ich frage jetzt da nur deswegen genauer nach, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass im Sinne dieser Glaubensgemeinschaft Meditation als untätig gilt. Nein, sie aber... verweigert sich ja sozusagen dieses Spiritualität. Vielleicht,
1: ja, vielleicht hat sie das auch damals gar nicht so gesagt oder irgendetwas, ja, man weiß es nicht. Zu diesem Zeitpunkt haben sich ungefähr drei bis 4000 Sannyasins im Ashram aufgehalten und die Sheila hatte die Idee, man könnte sich ja Geld von denen leihen. Dann wurde über Nacht ein kleines Bankensystem dort eingeführt. Und sie erhielten halt mehrere hunderttausend Dollar von diesen Anhängern. Von
0: Anhängen. den Tagesbesuchern oder von, von, naja, von welchen? Nein, die lebten
1: ja dort, die Anhänger, Aha. ja. Und die erhielten dann halt mehrere hunderttausend Dollar. Und ich sage jetzt bewusst Dollar, weil das ja auch viele Amerikaner dort waren. Und das muss man sagen, das ist in Indien extrem viel Geld. Also wenn du mit hunderttausenden Dollars da bist, das ist wirklich… Wahnsinnig. Und dann?
0: Also war das eine, eine, die sind dort gekommen und mussten sozusagen wie in einem Hotel zahlen? Oder wie nein, einem,
1: zuerst äh, eben nicht. Also zuerst haben sie ja dort ganz normal gelebt, aber als dann so wuchs und wuchs und man ja auch mehr Platz gebraucht hätte, man musste mehr Grundstücke suchen, kaufen, hat man natürlich Geld gebraucht. Und da wurde mh. dieses System, dieses Bankensystem eben eingeführt. Und der Bagwan selbst hat gesagt, this commune is going to live. And the only way to do it ist to be rich. Ja, also wir haben einen Bagwan, der mit dem Rolls-Royce durchfährt, der hat jetzt keinen Bock am ja, Hungertuch der einzige, zu nagen. der rich
0: werden wollte. Ja, Weil das wenn das ich Geld nicht. von den Anhängern kommt, dann das war ja dann deren Geld. Das heißt, das einzige, was die Anhänger gemacht haben, sie haben dem Bagwan ihr Geld gegeben.
1: Ja, aber sie haben ja auch dort gewohnt. Ich meine, hätten sie woanders gewohnt, hätten sie auch Geld zahlen aber müssen. Aber es war
0: eine Selbstversorgergemeinschaft. Ja, das würde ja, Würde ich schon kritisch sehen. Ja,
1: aber ein Haus zu erhalten, ein Grundstück zu kaufen, es kostet Geld.
0: Ja, sicher. Ja,
1: also, und nach und nach ähm, entstand dann auch so der Plan, okay, jetzt nicht nur jetzt, also es kam der Plan, man muss jetzt über den Ashram hinaus, raus. Und zwar die ganze Welt im in, in Sinne diesen, dieses neuen Menschen zu kreieren. Und es sollte, es entstanden dann die Pläne für die ersten sannyasin stadt die sollte eben hunderttausend Menschen umfassen können. Es gab damals, war Sheila noch nicht seine Sekretärin, seine persönliche, sondern eine junge Dame namens Lakshmi und die sollte losgehen und Grundstücke suchen oder beziehungsweise halt Land suchen, das, wo man diese Stadt hätte gründen können in mhm. Indien. Aber in Indien war das damals ein bisschen schwierig, weil sie hatten ja eigentlich alle Ressourcen und jetzt kommen wir nämlich darauf zurück, wer diese Anhänger sind. Unter diesen Anhängern hatten wir Anwälte, Ärzte, Städteplaner. Also es waren wirklich sehr gebildete Menschen, die natürlich in dem Sinne, alles, was man gebraucht hat, ist nur den Platz mhm. und das Geld und alles andere kam von drinnen. Also da ja. musste niemand angeheuert werden. Und es wurde aber für Bhagwan immer unsicherer in Indien. Wir haben uns zu dem Zeitpunkt befinden wir uns ähm, zu der Zeit von der Premierministerin Indira Gandhi. Und die Bhagwan-Bewegung wurde mehr so ein bisschen als die Bedrohung für die Gesellschaft gesehen. Und auch fundamentalistische ähm, Hindus waren da nicht so happy mit dem Bhagwan. Und bei einer seiner Reden stand einer auf und warfen Messer nach ihm. Also dann war halt schon klar, okay, jetzt so dolle wird das jetzt hier nicht mehr sein. Und dann wurde schnell beschlossen, aus Indien auszureisen. Und dann kam der Aufbruch aus Indien. Und das finde ich jetzt auch wieder sehr, das ist zum Beispiel das erste Mal so gewesen, wo ich wirklich denke, hm, also so toll war das nicht. Man hat sich dann überlegt, wohin soll es gehen. Und man hat sich für die USA entschieden mhm. wegen der Religionsfreiheit, so in der Verfassung, weil man da gemeint hat, das ist besonders liberal, ja. da können wir machen, was wir wollen.
0: Ja, und es gab ja scheinbar auch noch einen anderen Grund, nämlich, ähm, dass, die, äh, dass der Staat von ihnen einiges an Steuern wollte.
1: Ja, das, äh, darauf komme ich später ja. nochmal zurück. Aber auf jeden Fall ist es halt dann so, die ähm, Sheila und er, die fliegen nach Amerika, und sie wird seine neue Sekretärin und es ist so, die sind in dem Flugzeug und ähm, er, er trinkt dann Champagner und so, also er lässt es sich auch gut gehen. Und sie wird sein Sprachrohr, weil er nämlich auch kurz vor diesem Aufbruch aus Indien auch nicht mehr gesprochen hat, also so ein Schweigegelübde abgelegt hm. hat. Ja. Und sie, finde ich, sie vergleicht dieses Ganze, diese Operation, da diesen aschrahmen diese ganze Bewegung von von Indien in die USA zu bringen, wie einen riesigen Baum mit Ästen und Wurzeln, die man umpflanzt, ja. Mhm. Und, ähm ich habe dann auch noch so gedacht, im Endeffekt habe ich mir dann überlegt, hat er jetzt zu der Zeitpunkt nicht mehr gesprochen, weil er das irgendwie spirituell wichtig fand oder hat er nicht mehr gesprochen, weil es eben, weil nicht mehr, nicht so viele Pläne irgendwie ans Tageslicht kommen sollten und war das eher eine Art Schutzmechanismus, um eventuelle Pläne nicht zu gefährden. Wir wissen es aber nicht. Es ist so, wir haben ja diese 3.000 bis 4.000 Anhänger. Und dem wurde nicht wirklich gesagt, so, der Bhagwan zieht jetzt nach USA. Mhm. Ich meine, das sind Menschen gewesen, die aus der ganzen Welt kamen, um im Ashram mit Bhagwan zu leben. Also wir haben da eine Familie von einer Frau, die heißt Jane Stark, die ist mit ihrer gesamten Familie aus Australien dorthin gezogen. Und von einem Tag auf den anderen hat man gesehen, wie der Bhagwan mit seinem Rolls Royce aus dem Ashram rausfährt und einfach nicht mehr zurückkommt. Mhm. Es wird nun ein neues Kapitel aufgeschlagen. In Oregon. Mhm. In Antelope, Oregon. Es ist ein kleiner Ort, mitten im Nirgendwo, recht isoliert, ein bisschen verschlafen. Es wohnen eher ältere Menschen, also Pensionisten dort. gibt ungefähr 50 Einwohner.
0: In, in welchem Jahr sind wir jetzt?
1: In 1981. Mhm. Das ist jetzt wichtig. Man muss sich jetzt das gut merken. Wir befinden, also diese ganzes, das ganze Kapitel in den USA beginnt 1981. Und dann ist es so, es gibt einen kleinen Zeitungsartikel: Guru kauft Ranch in Antelope. Und diese Ranch, das war die Big Muddy Range, sind 32.000 Hektar gewesen. Und nach und nach sehen diese Einwohner in diesem Antelope, wie mehr und mehr Menschen in Orange da mhm. antanzen und fingen auch so ein so, so bisschen so, äh, an sich zu isolieren, diese Menschen orange. Die waren jetzt nicht Leute, die irgendwie da herkamen und gesagt haben, so, wir sind dies und wir machen jenes, sondern die haben auch gleich mal die ähm, Straßen zu dieser Range irgendwie so zugemacht, also dass man da auch nicht direkt hinfahren also, konnte. Also haben mehr. gleich
0: mal klargemacht, dass sie mit den Einwohnern eigentlich gar nichts zu tun haben Nein. wollen.
1: und Die haben, also es fängt an die Situation immer verzwickter zu werden. Und man muss sagen, es ist wirklich so gewesen, die Sanyasins, die dort ankamen, haben die Sensibilität einer Dampfwalze an den Tag gelegt. Also das, das, ich habe während der Recherche wirklich manchmal da gesessen und habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber wir kommen darauf, es wird weiter erzählt. Und es ist so, es kommen nicht nur viele, viele Menschen in Orange, es ist wie so eine orange Welle, die auf diesen Ort zukommt, sondern es werden Wohncontainer angefahren, LKWs mit Materialen und ich meine, bis dahin wird eigentlich wurde nur so gesagt, ja, wir wollen eigentlich nur Landwirtschaft betreiben, mhm. wir wollen nur diese Farben betreiben und irgendwie äh, kommt den äh, Einwohnern dort das langsam ein bisschen Spaß vor, die denken sich, naja, also das ist aber ordentlich viel für, ich weiß nicht, so reine Landwirtschaftstätigkeiten. Ja. Ja. Und 1981 wird dann aber auch gleich mal die Stadt Rajneeshpuram gegründet, weil wir wollen ja doch nicht nur eine Farm haben, sondern sie wollten tatsächlich eine Stadt haben mit einer Selbstregierung und das haben sie
0: dann einfach selber ausgerufen. Das
1: durften sie auch, weil sie mehrere Amerikaner hatten und ihren so. Anhängern, das war legal. Also mhm. die Mindestanzahl an Amerikanern hatten und das, sie hatten ja das Grundstück gekauft, also sie konnten da wirklich eine Stadt mit mhm. einer Selbstregierung mit machen, Nein. ja. Die Anhänger haben auch wirklich keine Mühen gescheut, diese Stadt aus dem Boden zu stampfen. Also es war wirklich, es wurde Tag und Nacht gebaut. Es gab drei Schichten und es wurde wirklich rund um die Uhr gebaut. Es gab in kürzester Zeit Elektrizität, eine Kanalisation, Hütten zum Leben, ein Einkaufszentrum, eine Pizzeria, eine Boutique, in der es zwar nur orangene Kleidung gab <lacht> und einen Flughafen. okay. Und natürlich auch äh, Flugzeuge. Also, das war ein Beflogen, den Flughafen mhm. konnte man anfliegen. Man hatte eine Meditationshalle, die 10.000 Menschen ähm, beherbergen konnte. Sie haben einen Damm gebaut. Mhm. Also, die Farm war aber tatsächlich auch sehr umweltfreundlich. Also, es gab extrem viel, wurde mit, also viel fortschrittlicher als, als der Rest der USA, auf erneuerbare Energien gesetzt. Mhm. Und man hat auch so ein bisschen gesehen, also die Natur rundherum hat sich auch erholt. Es kam dann auch. Viele Tierarten so ein bisschen hm. zurück. Ja.
0: Zu wie viel haben die denn dort gelebt?
1: Also zu Beginn waren es erstmal 150 Bürger und das wurde aber, das war rasant. Also hm. rasant war das am Wachsen. Und dann war es so, der Bagwan kam dort hauptsächlich dann an, als eigentlich schon vieles fertig war. ja. Und die, er
0: ist in Indien geblieben dann.
1: Naja, der ist erstmal, also man hat dann halt so rausgesucht, was könnte passen und so und als das dann klar war, also der war immer wieder mal irgendwo anders, aber er, als dann alles fertig war, hat, ist er dorthin gezogen. Mhm. Ja. Und für die Einwohner, die haben jetzt erstmal, okay, da lesen sie was in der Zeitung, Guru kauft äh, da diese Range, die stillgelegt ist und irgendwie, ich, ich, ich kann mir das nur vorstellen, du, du schläfst ein, am nächsten Tag steht ein Ufo in deinem Garten. Also so <lacht> ungefähr. Und für die war das natürlich eine absolute Invasion. Das ist so, so ein bisschen so ein verschlafenes Örtchen gewesen. Hauptsächlich, also wirklich 50 Einwohner, hauptsächlich Pensionisten. Und dann kommt man da an und macht so blum und ähm, die haben auch überhaupt kein Feingefühl an den Tag gelegt. Also man, man, man steht buchstäblich in deren Wohnzimmer und hat also wirklich überhaupt nicht irgendwie darauf geachtet, dass es ja dort eigentlich ein System gab, wie ein Ökosystem, ein kulturelles System. Und man hat auch nicht versucht, sich da einzubringen, sondern man hat das einfach gleich überwalzt. Ja? Mhm. Ähm, ich, was ich zum Beispiel auch sehr interessant finde, weil zum Beispiel, wenn man aus Indien kommt, dass er sehr, sehr bestimmte Gepflogenheiten hat. In, Inder erwarten eigentlich, wenn Ausländer dorthin kommen, zum Beispiel als ich dort war, dass man sich ja auch schon ein bisschen daran hält, dass man nicht auf der, auf der Straße irgendwie, ich weiß nicht, Liebkosungen oder irgendetwas macht. Und dann find, fand ich das irgendwie sehr komisch, dass viele von diesen Menschen aus Indien dorthin gekommen sind und sich überhaupt gar nicht dort irgendwie ein angepasst haben. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen anpassen, finde ich schon wichtig. Ich meine, man soll seine Wurzeln nicht vergessen, aber man kann auch nicht dahin gehen und sagen, Ich so, jetzt bin ich da und jetzt, du ja. bist in einem anderen Land. Aber
0: wie, wie viele Inder waren das dann tatsächlich, wenn doch so viele aus dem Ausland Ja, es waren, sind. Das,
1: das, also genaue Zahlen hat man jetzt nicht. Es war eine sehr internationale Gruppe, aber es waren natürlich mhm. schon auch ein paar Inder dabei, ja. Das Problem ist jetzt auch noch, also, <lacht> Ich sage es jetzt mal ganz blöd, dass wir, die hätten sich natürlich auch einen anderen Ort ein bisschen suchen können, der ein bisschen fortschrittlicher war, weil die sind natürlich jetzt in so ein kleines Hochburg an konserv konservativen Menschen äh, gelandet. Also ich gehe auch nicht hin und sage, ich möchte im Vatikan einen Stripclub aufmachen. Also das, 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 so, das meine ich auch mit Feingefühl, ja. Weil es nämlich dann ja auch so kam, so ja, offene Ehe, es gibt keine Tabus, keine Richtlinien für die Ehe. Dann kam natürlich dann schnell diese ganze Sache, dass der Guru sich ja auch für Sex und so und besser Sex und dies. Dann wurde eben schnell der Sex-Guru-Stempel aufgesetzt. Also das war für diese Menschen da, also absolut, die waren völlig mhm. fertig. Und... Ähm, es kam halt dann auch immer mehr Skepsis-Gerüchte, Vorurteile. Und die haben das natürlich nicht irgendwie gemildert oder so, weil die dann mit denen die Kommunikation gesucht haben. Das war überhaupt nicht so. Damit, da hätte man ja wirklich viel machen können und wirklich auch helfen können, dass das sich dann nicht irgendwie zu einem riesen Crescendo irgendwie so aus, äh, ausufert. Aber das haben sie nicht. Und das Problem war auch, dass nämlich ein paar Jahre zuvor gab es einen riesen Skandal in den USA, und zwar, das hieß Jonestown. Da gab es nämlich schon mal so einen spirituellen Führer, der irgendwie, Jim Jones hieß der, der hatte eine Sekte. Und da war die Tochter eines Abgeordneten, war da drin. Und der Abgeordnete kam dann auch dahin und der wurde angeschossen dort. Mhm. Und dann hat das irgendwie so Wellen geschlagen, dass es dann einen Massenselbstmord gab in diesem Örtchen mhm. mit 917 Menschen. Und das ist natürlich dann noch so eine recht also frische Wunde gewesen. Ja. Und dann die Tochter von diesem Abgeordneten wurde dann auch noch Anhängerin vom Backwaren. Also das war Aha, dann auch okay. nochmal so. Also man hat dann den Backwaren auch ziemlich schnell so als an den Antichrist irgendwie betitelt. Und, und ähm, es war
0: also auch alles sehr öffentlich in der Presse. Ja,
1: also ja. von dem Zeitpunkt, wo es halt diesen kleinen, ja, Kuro kauft Range und dann auf einmal die Inversion in Orange und wahrscheinlich weil die auch, die haben ja die Sachen sich auch nicht etwas entwickeln lassen, sondern die kamen dahin und innerhalb von Monaten hatten die ja dann einen Flughafen. Also ich meine, mhm. das ist, die Menschen hatten ja nicht mal einen Atemzug Zeit, sich mal daran zu gewöhnen. Und das meine ich auch mit fehlender Sensibilität. Also das Du, du lässt etwas nicht irgendwie wachsen und etwas sich entwickeln, sondern du machst einen Bum, Bum, Bum. Und das, das war einfach für so einen Ort viel zu krasses Tempo auch. Ja, auf jeden Fall kam dann jetzt die ganze Presse, also landesweit hat man sich dafür interessiert. Und was ist eine Sekte? Auf einmal wurde jeder x-beliebige TV-Journalist zum, zum Experten, was eine Sekte ist. Und hm. ähm, es kam dann ein Film raus von einem deutschen ähm, Regisseur, der heißt Ashram in Puna. Und Zwar Wolfgang Dob, ich kann ja es aussprechen, Dobrovolny, hat das ähm, eben diesen Film gemacht und da sind diese Einwohner sind massenhaft in das Kino gerannt, weil sie wissen wollten, was sind das jetzt für Menschen, mhm. die hier bei uns wohnen. Und man muss schon sagen, also ich habe Ausschnitte des Films gesehen. Ähm, da wurde halt mit einer versteckten Kamera gefilmt, an dem Punkt der Meditation, wo alles erlaubt ist, also an diesem Explode. Und da gehen halt die Anhänger teilweise so richtig animalisch aufeinander los, schreien auch, also wirklich so mhm. wie, wie, ein, wie ein wütendes Tier. Ja. Sind auch teilweise nackt und dann auf einmal sexuell aggressiv in diesen Szenen. Und natürlich sitzen dann diese Einheimischen da und, und denken, Gottes Willen, hm. also Sodom und Gomorra. Also es hm. ist wirklich für die fürchterlich. Was aber die ähm, Sanyasins ein bisschen ähm, ja, falsch eingeschätzt haben, ist, mit wem sie es da zu tun haben. Weil da passiert dann auch eine Sache, mit denen konnten die nicht rechnen. Und das hat dann die Einwohner doch zu einem etwas größeren Gegner gemacht, weil die haben mir ja gedacht, naja, wir gehen jetzt da mal hin dort in Oregon, das mhm. ist so ein kleines Örtchen mit 50 Einwohnern, die können uns sicher nicht viele Schwierigkeiten machen. Da wohnte aber einer, der hieß Bill Bowerman mhm. und der war wahnsinnig athletisch, war auch während des Krieges, also der war ausgezeichneter ähm, Soldat, hat wahnsinnig viele Erfolge mhm. und er hat sich dann irgendwann mal gedacht, ach, ich revolutioniere mal die Laufschuhe. Und dann okay. hatte eine revolutionäre Schuhsohle für die Laufschuhe ähm, erfunden und war dann der Mitbegründer von Nike.
0: Ah, okay.
1: Dann war dieser Typ natürlich erstmal ziemlich wohlhaft und der hat dann so gesagt: so, Also jetzt äh, ist äh, Ende im Gelände, jetzt sag ich euch den Krieg an. Und das war dann natürlich auch so ein bisschen, der hatte ja auch die finanziellen Mittel, ja. ja. Und der war dann natürlich auch, der hatte ja auch viele Bekannte, ja. Und dann wurden die um, haben 1000 Friends of Oregon gegründet, in, also durch Science. Mhm. Und da gab es dann halt wirklich so, also die wollten halt ähm, dann diese Auflösung, dieser ähm, Rajinishpuram, weil sie gesagt haben, also dieser Stadt, weil sie gesagt haben, das geht nicht. Die haben angemeldet, die wollen Landwirtschaft, da betreiben, das geht ja schon, also völlig. Ja. Und dann hat halt die Schieler die rechte Hand von Bachmann, weil Bachmann ist in der Zeit recht still. Also von dem hört man eigentlich nicht viel. Man hört von seinem, also von seinem Schieler, von seinem Sprachrohr hauptsächlich. Und Schieler ist wirklich repräsentativ. Die hat wirklich keine Sensibilität. Die hat auch, die hat eine so vulgäre Ausdrucksweise in mm -hmm. Interviews an den Tag gelegt, hat die Leute eigentlich ständig beschimpft, hat die Leute ständig bedroht und also so mit einem Mittelweg, so turn the other cheek, so dann hätte ähm, ja
0: vielleicht doch mal mehr meditieren sollen.
1: Ja, genau, war gar nichts. Sie hat auch gesagt, I'm not Jesus, I will not turn the other cheek. Und dann denke ich mir, ja. Und dann sagt sie, also, wenn sie unsere Stadt dem Boden gleich machen wollen, müssen sie mich erstmal überfahren. Ich werde ihre Bulldozer mit meinem Blut zieren und so. Also so war dann, <lacht> so ging das dann los. Und die Schiele hat sich gedacht, naja, also jetzt zeige ich euch, wo der Hammer hängt. Und jetzt geht es wirklich los, weil... Diese ganze Geschichte, die auch von viel Leid irgendwie geprägt ist, hätte wirklich anders laufen können, wenn es auf irgendeiner Seite mal einen Menschen gegeben hätte der runterkam und der mal ganz ruhig versucht hatte, die Situation zu entschärfen. Aber wir haben auf beiden Seiten und gerade auf der sind seite mit dieser Schieler eine Person, die nicht nachgiebig ist, nicht nachsichtig ist und unsensibel ist, sondern einfach mit, jedem, mit jeder Aktion oder Reaktion der Gegenseite noch schlimmer und noch krasser wird. Und sie hat jetzt den Plan, die Stadt Antelope einfach zu kaufen. Mhm. Weil dann können die ja nichts mehr sagen. Und sie ist so der Meinung, man bekämpft Feuer mit Feuer. Dafür, mhm. dass man sagen muss, sie kommt aus einem Land, in dem Gandhi da war und meinte, eye for an eye makes the whole world blind und solche Geschichten. Davon hat sie anscheinend nicht allzu viel mitbekommen. Aber ja, sie kaufen jetzt extrem viele Grundstücke in Antelope. Und sie sagt, we just gotta do what we gotta do to survive. Die checkt ja nicht, das machen doch die Einheimischen auch. Und das mm. ist ja ihre Heimat. Die, die, also die, die, die machen ja nichts, die wollen denen nichts Böses. Die sind nur einfach ein bisschen überfahren worden mit dieser Entwicklung. Und ähm, die tun auch what they gotta do to survive. Also das, das finde ich halt so ein bisschen krass. Und sie machen dann halt auch so Sachen, die einfach so provokant sind. Ja? Es gab so dieses, dieses Stadtcafé, das haben die gekauft und dann direkt umbenannt in Sorba the Buddha. Und am Tag zuvor gab es dann auch Speck äh, zum Essen, da jetzt gab es nur noch gebratene Banane. Mhm.
0: Also es sind,
1: <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist einfach keine Sensibilität, dass ja. den einfach nochmal reinwürgen mit voller Kraft und das finde ich, ist nicht in Ordnung. Und dieses, man lebt im Einklang, also diese Grundidee vom Backwand, man lebt im Einklang mit one another und has only respect for one another, wurde da überhaupt nicht praktiziert. Und, ähm, also es war wirklich wie so eine Invasion und eine Übernahme. Es wurden Grundstücke gekauft, es, es wurden weiter und weiter Grundstücke gekauft und irgendwann mal waren halt auch wirklich die Einwohner wahnsinnig wütend und wahnsinnig ängstlich. Und meiner Meinung nach ist das eine der schlimmsten Mischungen an Gefühlen, die man haben kann, wenn man Angst und Wut in sich trägt. Aber es gab dann auch wirklich sehr aggressive Bedrohungen, also die haben auch die Einwohner extrem belästigt, damit die ihre Grundstücke verkaufen, mhm. also haben ständig Scheinwerfer in die Häuser so reingeleuchtet okay. und die auch noch bewegt, sodass man in der Nacht nicht schlafen konnte. Die filmten die Leute dann auf einmal zum Beispiel beim Rasenmähen und also mhm. man hat sich mhm. sehr belästigt gefühlt. Und dann haben halt so gesagt, haben die Einheimischen gesagt, also das, was ihr könnt, können wir schon lange. Die haben dann beantragt, die Stadt einfach aufzulösen, weil wenn die Stadt ja. aufgelöst wird, können die Sanyasins die nicht mehr kaufen. Ja. Und dann entstand der Slogan, better dead than red. Also, <lacht> wir sehen, also wir sind jetzt wirklich, also das, das, das hat sich innerhalb eines Jahres so wahnsinnig entwickelt und ist so schon zugespitzt, dass mich hat es komplett äh, erschüttert. Also, ich war völlig fertig. Und vom Backwan hat man nichts. Also, es ist wirklich Schieler, die sowieso ein Kampfhund, da ständig auf die Leute zugeht, aber Backwan hält sich sehr zurück. Gut, ähm, es wird dann gewählt. Ähm, 42 Leute sind für die Auflösung der Stadt, 55 dagegen. Und da durften natürlich, das ist jetzt das Nächste, die Amerikaner, die ja Sanjasen sind, haben sich dort natürlich registrieren lassen zum Sie Wählen. Die durften dann
0: mitstimmen. Und da, das ja so schnell
1: wuchs, hatten die recht schnell die Oberhand. Ne? Und 1983 gab es dann aber schon, also man merkt, wenn man jemanden so sehr unter Druck setzt und weiter und weiter und weiter in die Enge zwängt, dann irgendwann mal kommen verzweifelte Taten. Und die Sanyasins hatten in Portland ein Hotel, das sie betrieben haben. Und da wurden dann drei Bomben gezündet. Mhm. Und das sollte halt natürlich schon irgendwie so ein bisschen einschüchternd sein. So, es reicht jetzt so. Das Problem ist auch hier...
0: Wer, wer hat die... Also wurde das irgendjemand zugerechnet? Ja,
1: also halt wahrscheinlich von Oregon, den Leuten halt einfach. Das war wahrscheinlich jemand, der irgendwie halt... Es war einfach ein Akt äh, der Wut gegen die. Mhm. Wer genau das gemacht hat, hat man nicht so ganz rausgefunden. Und es ist so, jetzt ist unsere Schiele wieder nicht auf dem Weg der Kommunikation, sondern sie bekämpft Feuer wieder mit Feuer. Sie kauft im großen Stil Waffen. Und mhm. es beginnt, äh, beginnt ein Schießtraining auf der auf, also in Raj, Rajnishpuram, also in dieser Sanyasin-Stadt, fangen wir jetzt mit Schießtraining an und ich habe dann ähm, etwas gelesen und ich muss wirklich, ich muss wirklich lachen. Dann sagt die eine, ja und das Witzige ist, wenn ich in meinem Meditationsstand bin, dann schieße ich richtig gut. <lacht> So, hm. Wenn du meditierst und, und dann nimmst du das, um gut zu schießen. Also macht mich fertig.
0: Aber haben die denn dann einen Waffenschein gehabt oder war, war das schon illegal? Nein,
1: nein, das war dann schon legal. Also die Waffen haben sie legal ähm, gekauft mhm. und so, es war schon legal. Die hatten ja aber auch ihre Selbstverwaltung dann zum Teil. Ne? Dann kommt natürlich der letzte Stein, der wirklich das hätten, das war nicht okay. Also sie haben die Farm, haben sie ja in, also in Rajnish Puram genannt. Das war die Stadt der Sanyasins. Und sie haben dann Antelope aufgekauft und haben sie dann zu City of Rajnish umbenannt. Oh. Mhm. Ja, also, ja. Und sie haben alle Straßennamen umbenannt. Die Main Street war dann die Mavleina Bagwan und solche Geschichten. Also es ist wirklich die haben ja dann eigentlich schon gewonnen gehabt, ne? Sie haben die Stadt gekauft, man hätte dann ja auch wirklich ein paar Schritte mal zurückgehen können, mm. aber haben sie nicht. Und ähm, ein Reporter hat dann etwas gesagt, und das fand ich eigentlich sehr gut. Sie haben gesagt, everything the Rajne Rajneeshis did to take over this little town was legal, but was it right? Und das finde ich nämlich auch, nur weil es legal okay ist. Ich, ich finde, das war nicht in Ordnung, also was, was da passiert ist. Weil es ging ja wirklich so weit, sie haben dann den Stadtpark zu einem FKK-Bereich umgemodelt. Und ähm, es waren natürlich jetzt auch auf einmal alle Einwohner komplett verdutzt, weil jetzt irgendwie die Rajneeshis ständig mit Waffen rumgelaufen sind. Mhm. Wird eben sehr täglich bei sich getragen. Die Rajneeshis haben jetzt auch eine eigene Polizei ausgebildet. Und dann haben sich natürlich die andere Seite, haben sich die Einheimischen auch bewaffnet. Also es war wirklich, es ist, wie ich gesagt habe, es war nirgendwo eine Person, die mal gesagt hat, so jetzt gehen, kommen wir mal alle runter, sondern ja. die haben sich gegenseitig hochgeschaukelt. Also ein
0: Wettrüsten entsteht. Ja,
1: genau. Bis es kein, kein Zurück mehr gab. Weil irgendwann mal ist es halt passiert. Und Sheila, weil sie ja auch so, also wirklich die in Interviews, die war wie, wie so ein Wahnsinn, also wie so ein Kampfhund, ja. Also ich mhm. weiß nicht, woher diese Frau mit dem knuffigen Gesicht irgendwie diese ganzen Aggressionen herkam. Also die hat wirklich dann, ähm, ein Mann hat dann irgendwie gesagt, ähm, ja, aber haben sie nicht zum Teil Angst? Und dann sagt sie, should I be scared of you? That's a joke und so. Also die hat die Leute auch mhm. wirklich also, fertig gemacht und sie wurde dann auch mehr und mehr zur Zielscheibe und ähm, Einheimische, die selbst im Zweiten Weltkrieg gedient haben, verglichen sie dann mit Hitler. Also mhm. man war dann wirklich fertig. Ähm
0: also es muss ja dann fast zu so haben, dass aufgrund der Abwesenheit des Bhagwan, oder das, ja, das hat sich ja nicht sonderlich in der Öffentlichkeit gezeigt, dass eigentlich sie, so, eher so als Anführerin angesehen wurde oder zumindest als ja, so sagen.
1: sein Sprachrohr. Ja. Sie, sie war ja auch die Leiterin der Stiftung und so. Also, sie war halt wahrscheinlich wurde er so als das, der spirituelle, das spirituelle Oberhaupt gesehen, aber sie war halt für alles andere mhm. zuständig. Für das Tagesgeschäft. Ja. Man sprach von einer Geiselnahme einer Stadt mhm. eigentlich, ja. Die Situation spitzte sich weiter zu und Sheila war auch in jeder TV-Sendung und die trat auch wirklich immer extra provokant auf. Für mich war es einfach so, die zeigte der, Mittelf der Welt den Mittelfinger also, mhm. so. und Ausdrücke und ich weiß nicht was. Und ähm, es wurde natürlich wahnsinnig viel negative Presse kam dadurch aber auch extrem viel Neugier. Also man, man, die ganze Welt interessierte sich jetzt nun für diesen Guru aus Indien, der mit dem Rolls-Royce durch die, die USA gefahren kommt, ja. ja. Und dann gab es 1983 das erste Weltfestival in Rajnishpuram, also da in Oregon, Und da nahmen 15.000 Menschen teil. Für Und was
0: war das ein Festival?
1: Das einfach für, für, für ja, wie du halt ja, einfach das, das war das Weltfestival zu dieser Religion halt. Das war, Ach so, ja. sie haben sich selbst gefeiert. Ja, genau. Ach so. okay. Und dann war es so, dass eben ähm, 15.000 Menschen nahmen daran teil. Und das war, ich habe Bilder gesehen, das war wirklich, das sah wirklich schön aus. Also ich meine, außer, dass jetzt alle in Orange waren, aber die hatten Spaß, dass das, das war irgendwie so bisschen könnte man vielleicht auch denken so an Woodstock und so. Also wirklich Menschen aus aller Welt, die irgendwie zusammen tanzen und so. Ja, ich meine, es wuchs alles exponentiell. Und ein Bewohner aus Antelope fing an, ein bisschen die auszuspionieren. Und ähm, es gab nämlich hinter der Stadt so eine Müllhalde. Und ähm, der Mann, der anfing, die auszuspionieren, heißt John Silvertooth. Das ist... Der war bis vor kurzem, glaube ich, noch Bürgermeister mhm. in der Stadt. Und er ging da halt hin, um seinen Müll zu entsorgen und fand halt Sachen, die von den Sanyasins weggeschmissen werden. Unter anderem ein Poster, und das hat ihm gut gefallen. Da mhm. hat er mal drunter geguckt und fand da andere Sachen, nämlich Papiere, in denen stand drauf, shred this note immediately after use. Also alles, bitte shredden sofort. Ja. Und das Lustige ist, dann stehen da so ganz schlimme Sachen so. Dies und das machen wir und shred this after use, aber dann unten drunter immer love. Punkt. Das ist auch schon wieder so schizophrenisch. Auch sehr
0: unachtsam von denen.
1: Ja, genau, und da war es halt dann so, okay, jetzt ist es so, die Post, also da stand drin, dass zum Beispiel die Post wurde zensiert. Ja, die in dieser ähm, Ratschini-Sporam Rajin, hatten die eine eigene Postfiliale mhm. und alles, was die Bewohner dieser Stadt, also die Anhänger rausschicken, wurde erst einmal durchgelesen, bevor es raus durfte aus der Stadt. Dann kam raus, dass es tatsächlich ein paar arrangierte Ehen gab. Und der, dieser eben Silvertooth, der war recht gut befreundet mit dem Generalstaatsanwalt und der hat dem das dann mal so alles zugeschustert und der hat dann gesagt: So, gut, jetzt wird man mal tätig. Und der reichte dann Klage ein. Und zwar, dass die Stadt die Trennung, also die verfassungsrechtliche Trennung von Staat und Kirche nicht einhalten würde. Mhm. Und es galt halt wirklich zu untersuchen, ob eben eine Stadt, die. Organe hat wie eine Polizei, mhm. ob die wirklich durch die Religion so bestimmt werden darf, ja. was tatsächlich ja auch irgendwo auch schon ja.
0: richtig ist. Aber ja. da muss man mal festhalten, erst jetzt mhm. findet man irgendwas, was, ja. was man ihnen rechtlich anlasten kann.
1: Mhm. Ja. Und dann ist es so eben, also man war der Meinung, dass eben da keine ausreichende Trennung war und sie hatten ja auch zum Beispiel, die hatten ja auch Zugang zu den Datenbanken der Polizei, also zu allen Kriminalregistern, ja. Die durften Waffen tragen, die hatten eine eigene Schule. Mhm. Also dann war auch wieder dieses, die ganze, alle Lehrer in dieser Schule, natürlich alle trugen orange, das ist ja eigentlich eine religiöse Kutte. Es gab ja doch auch mal in, in Deutschland so ein riesiges ähm, Drama um die, Lehrerin, die im Kopftuch unterrichten wollte. Hm. Und da ging es auch darum, darf man unterrichten in der religiösen Aufmachung im Orangen? Hm. Es wurden etliche Petitionen eingereicht, um halt diese sozusagen Sekte aus Oregon zu vertreiben. Es wurde eine Sondereinheit eingerichtet. Und ähm, es, es war so, die haben sich halt mit den Einwohnern halt angelegt und haben zu, haben natürlich erstmal haushoch gewonnen, weil die denen ja natürlich zahlenmäßig komplett überlegen waren. Ja. Aber sie haben das so auf so eine angenehme Weise gemacht, dass man dann auch nicht gesagt hätte, ja okay, die haben jetzt zwar gewonnen, die dürfen da bleiben, aber man findet jetzt eine Lösung, es kann irgendwie Frieden herrschen, sondern dass die Einheimischen gesagt haben, so jetzt, jetzt wird die Großartillerie aufgefahren, jetzt mhm. ist Endlich Schluss. Und dann, das, was ich fürchterlich finde, ist, dass dann stellt man sich als Opfer wieder da. Also, jetzt haben die sind ja, und wir werden so terrorisiert von denen und so. Das kannst du nicht. Wenn du anfängst, einen Kampf auf diese Art und Weise zu führen, dann kannst du dich nicht wundern, wenn das auch zu, also so wie ein Waldruf den Wald ruft, so ruft's hinaus. Das mm. ist basically ja eigentlich auch das, was Karma sagt. Ne? Mm. Jede Aktion kommt, hat eine Reaktion. Und Sheila hat dann auch klar gesagt, es gibt, wird keine Versöhnung geben, nichts. Und ähm, das Problem war auch noch, der Bhagwan war ja sehr zurückgezogen. Und alles, was so diese Hingabe zum Bhagwan war, diese Menschen waren ja wirklich komplett berauscht von diesem Bhagwan, das schwappte jetzt auf die Schieler über. Das heißt, die haben der eigentlich auch wirklich komplett, äh, äh, haben also alles gemacht, was sie wollte. Ohne Obwohl
0: sie ja spirituell eigentlich nichts ja, zu bieten hatte. Nicht
1: viel. Und sie haben dann so Wohnkomplexe gebaut. Und zum Beispiel, die Schiele hatte dann ihren eigenen Wohnkomplex. Der hieß Jesus Grove, also finde ich hm. jetzt. Früher fragwürdig, wenn man schon mal sagt, ey, man ist nicht Jesus und man wird auch nicht nachsichtig und der Klügere gibt nach oder irgendetwas. Und ähm, jeden Abend traf sich die Sheila mit dem Bakwan und erzählte ihm, was dann passierte. Hm. Und dann war es halt so, dass ähm, der Bakwan halt auch wollte, dass sie halt irgendwie das jetzt hinkriegt, dass das da weitergehen kann, ja. Und Sie sagte dann immer, ihr Hass hat uns dazu gezwungen, diese Maßnahmen zu ergreifen. Und finde ich nämlich nicht. W wessen Hass? Ja, von den Einheimischen. Mhm. Finde ich nämlich nicht, weil sie hat ja eigentlich mit diesen ganz großen, schlimmen Schlägen naja. angefangen. Also war es eigentlich andersrum. Und sie holt jetzt zu einem großen Schlag aus. Okay. Und zwar in einem Interview kündigt sie an, dass es jetzt ein Projekt geben wird, das von der ganzen Welt ausgeführt wird.
0: Ja, diese verheißungsvollen Worte nehmen wir vorerst als Schlussworte und kommen zum Ende unseres ersten Teils. Wir hoffen euch auch zu Teil 2 unserer Folge, die auch jetzt schon online ist, wieder mitnehmen zu dürfen und erwarten euch, wann immer ihr wieder in die verbrecherisch-spirituelle Welt des Bhagwan eintauchen wollt. <lacht>